0: Olá, quarta-feira 25 de setembro de 2019, hoje dia do rádio, fique bem informado com o RMS Podcast, eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutor Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Na entrevista do dia, o nosso convidado é o vereador Falso Pérez, que homenageia nesta data, dia do rádio. Todos radialistas através da realização de uma sessão solene na Câmara de Sorocaba. Hoje, 25 de setembro, data do nascimento de Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro. Nesta data comemora-se o dia do rádio. Em 1923, Roquete Pinto fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma fase experimental do veículo sem grandes avanços tecnológicos. No momento raro, ouça o depoimento do pai do rádio, Edgar Roquete Pinto.
1: A verdade é que durante a exposição dos centenários da independência, em 1922... Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia, então realizadas pelas companhias norte-americanas, Westinghouse na Estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes, instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. Se o governo não a comprasse, o Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história. Porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que eu vira as transições do Corsovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas o Mandurinha não faz verão. Resolvi interessar no problema Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
0: Entre as décadas de 1930 e 1950, foram inúmeras as intérpretes que tiveram seu quinhão de sucesso no rádio. Muitas eram contratadas de emissoras como a nacional. Ficaram conhecidas como cantoras do rádio, mas cada uma com o seu estilo particular. Aos 83 anos de idade... A marchinha de carnaval, cantoras do rádio continua sendo lembrada, ouvida e gostada Nós
1: somos as cantoras
0: do rádio Levamos a vida a cantar A primeira gravação data de 28 de março de 1936 E tinha como intérprete as irmãs Aurora e Carmen Miranda Versão de 1991 de cantoras do rádio, com interpretação de Carmélia Alves, Nora Ney, Violeta Calvocante, Ellen de Lima e Rosita Gonçalves. O rádio evolui e vamos falar da primeira edição do repórter ESO. Que foi transmitida em 28 de agosto de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O programa de rádio ficou no ar por quase 30 anos e se tornou popular junto à audiência. O sucesso fez nascer o jargão. Se não deu no ESO, não aconteceu. Entre os locutores que apresentaram o repórter ESO, Heron Rodrigues foi um dos destaques. Ele passou 18 anos no comando do programa. Ouça agora a parte desta edição.
1: Professora 20 boa noite. Aqui fala o repórter S, um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESO com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Consta e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de ano novo ao povo
0: brasileiro. O repórter S recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Hoje, dia 25, dia do rádio. E nesta data, a Câmara de Sorocaba, por iniciativa do vereador Fausto Pérez, realiza a homenagem ao rádio e aos profissionais deste veículo de comunicação, os radialistas.
2: Com muita alegria que eu, como vereador, estou podendo fazer esse ano a terceira sessão solene em homenagem ao dia do rádio e do radialista, viu Oliveira? Muito feliz, contente, e honrado, porque também veio da mesma categoria, veio da, da comunicação, e é mais uma oportunidade que nós vamos ter hoje, dia 25 de setembro, está tá homenageando aí os radialistas aqui de Sorocaba, os nossos amigos do rádio, e uma sessão muito bonita e bacana lá na Câmara Municipal.
0: Fausto, é importante lembrar que você é o autor, inclusive, é, de uma homenagem ao diretor da Rádio Cacique, doutor José José Rubens Bismara, que faleceu é, no mês de março, Isso. no dia 28, e você denominou o Estúdio Rádio Câmara, Rádio Online, Isso. com o nome do doutor José Rubens Bismara, e você tem toda uma trajetória também em relação ao rádio, fale um pouco da sua história, é, dessa sua proximidade com esse veículo.
2: Olha, primeiramente, quero fazer, um, um, fazer uma brincadeira aqui, né, doutor Claudinei? É, hoje estão vivenciando aqui o, como era o rádio antigamente, principalmente a rádio AM, né, que o Oliveira, como, como estava passando a reportagem também as matérias de antigamente, falando sobre o início do rádio no Brasil, ele, ele fica sinalizando aqui, né, o, o Oliveira sinalizando pro Léo, levanta a música, abaixa a música, e, e antes tinha o Aquário, né, dividindo né, o, o, o locutor e o sonoplasta. época. Correto. E você fazendo aqui, eu pedi até pra fazer uma filmagem aqui sua aqui, foi bacana. Olha, eu comecei é, em 1982, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui morar na cidade de Assis, estado de São Paulo. Eu sou sorocabano, nasci e criado aqui. Uhum. Eu tive um probleminha de saúde naquela época e fui fazer um tratamento na cidade de Assis. E lá em Assis, é, um dia eu andando na, no centro da cidade, é, eu trabalhava ali do, do lado da, da, da Pernambucanas, que eu fiquei 4 anos ali na cidade e subi num prédio. Onde tinha a Rádio Cultura de Assis E como 12 anos de idade Eu fui lá ver o pessoal trabalhando no rádio Eu fiquei fascinado com aquilo que eu vi né Os radialistas, o locutor O rapaz operando a máquina de som lá na época E acabei gostando E aprendi lá na rádio é, Uriel, Eu acabei assumindo a, a, a máquina de som lá há um tempo Eu comecei a ficar vários dias indo na rádio Isso é bem breve por causa é do tempo Fiquei vários dias indo no rádio, indo no rádio e o rapaz que era... José Carlos, que operava o som naquela época que era o sonoplasta, como a gente sempre falou né, quem pilota a máquina de som ele, a esposa dele estava gestante, estava para ganhar uma criança e num dia, num final de semana, num sábado para domingo ele precisou se ausentar rapidamente para ir é, na casa levar a esposa para o hospital e pediu para que eu ficasse no som, né, operando uhum. o som e eu fiquei lá e nesse mesmo dia apareceu o proprietário da rádio perguntando o que eu estava fazendo lá, eu falei, ah, aconteceu esse imprevisto e pediu para eu ficasse aqui você sabe mexer com isso? Eu falei, olha, eu aprendi um pouco. Aí ele ficou acompanhando lá, né? eu meio nervoso, porque eu estava só Sim. cobrindo uma folga, e acabou que na segunda-feira ele me ligou... Olha, vem aqui na rádio, um, sobrou um, sobre um espaço e me chamou para trabalhar. E eu fiquei operando som por um ano e meio, uhum. lá na Rádio Cultura de Assis. Depois eu retornei em 86 para Sorocaba, já estava com 14 anos. Eu retornei e aqui em Sorocaba eu fiz, opera, eu operei som aqui na Rádio Cacique, na Olha época só. de 86. Uhum. Né? E depois eu, eu fiquei uma semana e pouco aqui na rádio, abri uma vaga na Rádio Clube, na extinta... Rádio Clube, que hoje é a CBN, uhum. abri uma vaga Eu fiquei seis meses trabalhando Com operador de som, gostava muito Do que eu estava fazendo no operador de som Mas ap apareceu um outro serviço e eu fui embora Eu acabei virando locutor, né? Na, na época no começo comecei com locutor porque eu comecei a fazer locução em lojas, hum. em, em comércios, em gravações para carros de som, em serviço de alto falante. Em serviço de alto falante. E que para quem não isso. sabe uhum. dentro
0: da questão de definição de função, o apresentador que faz aí o locutor de serviço de som, ele é considerado radialista também.
2: Também. Né? Pela certeza. pela
0: legislação vigente no país.
2: Justamente isso. E foi esse aí que me deu um, 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 por esse motivo que eu tirei o DRT. Uhum. Eu não fiz DRT pelo um curso num Senac Sim. como se formam vários radialistas claro. aqui de, da cidade de Sorocaba. Eu fui pelo sindicato dos radialistas que reconheceu esse trabalho que eu prestava. Posso estar equivocado, mas é. você é
0: uma ou é a voz
2: padrão dos Jogos do SIC? Olha, desde 2006 né, eu sou praticamente considerado ali é o locutor né, uhum. oficial dos Jogos do São Bento no estádio Walter Ribeiro.
0: É, como você vê o rádio sorocabano na atualidade.
2: Olha, o rádio Sorocaba é muito bom, né? Nós temos aqui é, grandes rádios, né, que falam para toda a cidade de Sorocaba com uma programação muito bacana, né? O, e principalmente um conteúdo maravilhoso. E eu acho que todas as rádios tenham, teriam que ter o que tem aqui a rádio Cacique, esse espaço do jornalismo que leva a informação é, no contexto geral do que ocorre pela cidade de Sorocaba, que é, as ótimas informações, como tudo isso que você falou é importante para a população estar acompanhando. E eu acredito que nós estamos é para um patamar muito bom né, de, de rádios e também de radialistas aqui na nossa cidade Dr.
0: Claudinei Fernando Machado uma das coisas que me orgulha muito da satisfação é que nós conseguimos aqui através do trabalho do jornalismo, do apoio da emissora ao longo dos anos formar sim grandes radialistas, Sim. pessoas apaixonadas pelo rádio, entre eles os nossos formadores de opinião, hoje representado pelo Dr. Claudinei Fernando Machado aqui na bancada. Sua colocação sobre esse dia festivo para o rádio, Dr.
3: Claudinei. Olha. Eu vou viajar no tempo e vou lembrar a época que era menino e tirar nas férias escolares ainda estudando aí no primário, eu ia para casa do meu avô e era a labuta do lavrador, ela é muito difícil ela começa muito cedo e termina muito tarde companheiro é o rádio e a primeira coisa que acontecia na casa a hora que começava é, 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 quando pulava da cama era fazer o fogo e ligar o rádio e eu lembro tenho lembrança da, de, de um programa do Zé Bétio, que falava
2: joga água nele joga, joga água, água nele, nele. você nesse tempo também Glôner Pois é, é então que não quer dizer,
3: isso para mim traz uma memória é, é assim emocional muito grande então desde pequeno a gente convive e eu sempre tive a curiosidade de saber como é que o que que eu corria dentro do rádio como é que como as coisas aqui aconteciam e o, os caminhos da vida, elas é, sempre são surpreendentes, e acabei sendo, é, é, na, na administração do doutor Joel de Araújo, ser designado para ser aqui o, o porta-voz da subseção, uhum. e aqui foi o primeiro contato que eu tive num estúdio de rádio, e... É viciante, né? É. E posteriormente, é Oliveira chega e, e me chama para fazer parte, para contribuir com esta equipe que ele denomina formadores de opinião. Eu já falo, nós somos meros palpiteiros aqui falando sobre assuntos <risos> que nos, que nos são dessa. postos. Então, é, é, o rádio efetivamente é uma paixão e a gente vê que. É um veículo de comunicação direto que muitas vezes você passa na frente de uma obra, tem lá um radinho de pilha lá e é o povo que está alegrando aquela dura labuta numa picareta, numa marreta, então é efetivamente o rádio é o meio
2: de comunicação da massa é, um grande companheiro de todos que estão aí trabalhando na casa, dona de casa o dia inteiro, que acorda de manhã, também vai organizar sua casa, organizar o lar, tá lá ligado ao radinho né, e fazendo seus afazeres o dia a dia
0: Fausto, parabéns pela homenagem que acontece hoje na sessão solene, e é lógico que essa sessão, ela atrai, porque é uma grande homenagem, um grande reconhecimento, eu posso lhe dizer dentro da nossa, dentro da nossa dimensão é o Oscar do, do do, do, do rádio, Sorocabano é, é um encontro de profissionais de todas as emissoras de Sim. rádio, mas automaticamente chama também a atenção dos nossos ouvintes Com né? Certeza. que muitas vezes querem acompanhar essa sessão e eu quero que você fale um pouquinho da sessão de hoje, como vai ser, quem pode participar
2: Olha, a sessão, é, ela é aberta ao público, né? Vai começar às 19h30 na Câmara Municipal de Sorocaba. É, nós vamos estar recebendo aí vários radialistas, locutores e os proprietários de rádio de Sorocaba. Né? É, vai ser um momento mágico mesmo que a gente vai fazer aquela integração. Aqui é um celeiro de radialista na nossa cidade de Sorocaba, porque nós temos a escola também aqui em Sorocaba, que é o Senac, formou muitos radialistas que estão aí no interior e também na capital paulista. E muitos já disseram que vão estar presentes. Hoje recebeu o seu Oscar, né? Como você citou agora aqui na Câmara Municipal. Então seria importante, pode comparecer o ouvinte que gosta da, da Cacique, das outras rádios, que acompanham aí as programações, pode comparecer lá, assistir esse, essa sessão solene que vai ser maravilhosa. 19:30, nós vamos até umas 10 da noite e teremos atrações culturais também nesse, nesse momento de hoje. Receberemos a o Dalísio Moura, que é o cover do Elvis Pleasant uhum. aqui em Sorocaba, e também a cantora Tereza Badini, que lançou recentemente um clipe com uma música é, da sua autoria e vai lançar hoje para todos os cidades do Cabo nossa, na, nessa sessão solene também.
0: Aliás, a Tereza hoje pela manhã, já seis horas da manhã, me mandou um WhatsApp. Oliveira, vai lá, Oliveira, né? Teresa Tereza é uma apaixonada pelo rádio, né?
2: Maravilhosa. E é, ela é. cantou essa música que você tocou, hein? Nós somos as cantoras do rádio, igual, e é, Ela canta
0: bem, né, Foto? É maravilhosa. Ah, a Tereza é uma
2: é. pessoa sensacional. Mas você, no dia do rádio,
0: você pode cantar. Começa cantando a Eu música. Eu canto um pouquinho é, também, é, Canto, músicas, é. Canto, é. na conclusão da minha pós-graduação em gestão de empresas de radiodifusão, onde obtive nota máxima sobre o estudo futuro do rádio na era digital eu escrevi o rádio companheiro inseparável dos brasileiros durante décadas teve sua morte anunciada várias vezes ao longo de sua história no país principalmente com a chegada da televisão e a inauguração da TV Tupi em 1959 a partir da década de 90, o rádio passou a disputar espaços com um novo concorrente, a internet. Para manter-se vivo e popular, um dos desafios enfrentados pelo rádio é disponibilizar aos ouvintes um sinal com qualidade digital e abrangência mundial através da internet com conteúdo que possa ser acessado de qualquer lugar através de um smartphone, por exemplo. Porém, a experiência frustrante... Do, in, da implantação do AM estéreo no Brasil deixou as emissoras ainda mais cautelosas em investir em tecnologias atrasando em mais de 10 anos a implantação do rádio digital no Brasil entretanto, deste cenário crescente é o número de ouvintes que utilizam aplicativos para acessar a programação de emissoras de rádio Embora o sistema de implantação do rádio digital ainda não tenha concretizado, a internet antecipou esse processo digitalizando o rádio através de inúmeras plataformas, sites, aplicativos, redes sociais, garantindo assim a sobrevivência desse meio de comunicação tradicional em nosso país. Hoje, 25 de setembro, dia do rádio, o rádio irá mudar... Passará por grandes transformações, desde a forma de se produzir conteúdo, até mesmo de se ouvir. Entretanto, é fato. O rádio está mais vivo do que nunca. O rádio não irá morrer.
1: 20, boa noite. Que fala o repórter S, um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESO com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Consta e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de ano novo ao povo brasileiro. O repórter S recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. A verdade é que durante a exposição dos centenários da independência. Em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de
0: radiotelefonia então realizadas. RMS Podcast, na entrevista do dia, o nosso convidado foi o vereador Falso Pérez, que homenageia nesta data, dia do rádio, todos os radialistas, através da realização de uma sessão solene na Câmara de Sorocaba. RMS Podcast, três edições diárias, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Compartilhe esta ideia, RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Acompanhe também pelas plataformas digitais Breaker, Spotify e Google Podcast.